0: Hello, hello, ¿cómo están? Mi nombre es Cindy Godoy, para quienes no me conocen y soy su host en el podcast de la espiritualidad, esto es tu superpoder. Estamos estrenando un micrófono nuevo, así que espero que se esté escuchando bien, que la calidad sea buena. Sé que he estado un poco perdida durante un tiempo. La verdad tenía la intención de que desde que iniciara el año, iniciaba el año iba a hacer un montón de episodios, tenía un montón de contenido preparado, pero la vida me sorprendió con, con algunos eventos que me sacudieron y justamente hoy día quiero hablarles sobre, sobre uno de esos eventos y este episodio justamente quiero dedicárselo a, a un ser que yo amo con todo mi corazón que como habrán visto en el título se llamaba Roberto y fue mi animalito de compañía durante 13 años. Tuve la fortuna de, de compartir su vida, de ser parte de su vida. Era un gatito súper mágico. Fue como un hijo simbólico para mí, pero más que nada fue un gran maestro. Así que en honor a él quiero dedicarle este episodio como símbolo de gratitud y de mucho amor hacia él. Y sí o sí tienes que escuchar este episodio si es que tú también eres una persona amante de los animales. Si es que tienes o tuviste algún animalito de compañía, te va a gustar mucho este episodio. Les voy a contar un poco sobre la historia de Roberto, sobre las enseñanzas que he tenido eh, a través de él. Y justamente mañana es se cumple un mes de la partida de Roberto. Así que tengo la intención de que este episodio... No, no quiero que sea nada triste, más bien todo lo contrario. Quiero que, quiero que sea como un apapacho al corazón para todas aquellas personas que lo necesiten. Así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Bueno, como les contaba, este año para mí empezó con un montón de lecciones. Realmente yo tenía muchos, muchos planes muchas ideas que quería comprometerme más con el, con el tema de crear contenido para ustedes y que sea de mucho valor y tenía muchas ideas. Sin embargo, este año arrancó un poco difícil. Primero eh, tuve la partida de, de un primo, que igual fue un gran maestro para toda la familia y fue algo muy inesperado porque en diciembre del año pasado simplemente andaba con con algunos malestares físicos, eh, se fue al hospital y desafortunadamente había tenido metástasis, cáncer en los pulmones que se pasó al cerebro y bueno, fue una cosa súper choqueante para toda la familia y no estaba ni siquiera terminando de procesar este evento cuando pasó lo de, lo de Roberto, que también fue algo muy inesperado. Él ya estaba, como les digo, ten, tiene, tenía 13 años y estaba con algunos síntomas, digamos, que yo lo otorgaba naturalmente a la edad pero tampoco pensé que era algo de muerte y hace un mes él dejó este, este plano físico, ¿no? y me dejó con, con grandes enseñanzas y en su momento con muchísimo, muchísimo dolor entonces He estado durante este tiempo procesando todo lo que había pasado y ahora que ya ha pasado un mes siento que estoy un poco más lista para compartir con ustedes eh, un poco de las enseñanzas que, que he recibido a través de, de la vida con Roberto y, y, de, y después de su partida. ¿no? Creo que ha sido como lo más, lo más fuerte, lo más impactante. Y um, espero que te sirva si estás pasando por una situación parecida, si, si también estás despidiendo o despediste a tu animalito de compañía o si tienes un animalito de compañía y sabes que va a llegar ese momento desafortunadamente porque nuestros animalitos viven menos que nosotros, así en general, ¿no? Eh, Quiero que, quiero que este sea, como, como les decía, un apapacho al corazón. Que sepas que no estás solo, que sé cómo te sientes, que entiendo tu dolor. Pero es parte de la vida y justamente aquí quiero compartirte como lo que yo me he llevado de toda esta experiencia. Así que bueno, hoy ahorita quiero contarles un poco sobre cómo fue que conocí a Roberto, cómo Roberto llegó a mi vida y eso se remonta al año 2010 en ese entonces mi familia y yo teníamos una gatita llamada Francesca y Francesca era toda una lady, ella también ya falleció y también fue una gran maestra pero ese es tema para otro episodio pero en ese entonces Francesca era la única gatita que teníamos en casa y mi papá es arquitecto. Él, él por lo general en ese entonces trabajaba en obras públicas y solamente en Quito, pero por él, en esa ocasión tuvo que irse a Altena, le salió una obra en Altena y él aceptó porque a él no le gustaba salir de, de Quito, pero se fue a Altena. Para quienes me escuchan de, de otros países, Eltena es una ciudad hermosa que está en el, en el Amazonas del Ecuador y él se fue para allá, entonces, nosotros habíamos estado ya pensando en adoptar otro gatito porque Francesca pasaba mucho tiempo sola en casa, y en ese entonces, no sé, teníamos, no sé, era una conciencia, una conciencia, eh, no sé, como pensando que Francesca era, tenía estos, estos temas del ego, ¿no?, de que, ay, Solita, eh, pasa mucho tiempo aburrida <risa> La verdad yo creo que Francesca estaba muy bien sola Pero nosotros con nuestros complejos Digamos del de ego De que no vale que esté sola Quisimos adoptar otro gatito Entonces bueno, mi papá estaba Mi papá es una persona súper extrovertida Y sociable. Entonces él estaba en el carro Manejando por la ciudad del Tena Y vio a unos niños Jugando jugando ¿no? con sus animalitos, corriendo, porque El Tena es un lugar bastante, ¿cómo puedo decir?, todavía se conserva mucho de la selva. O sea, los niños juegan al aire libre, no hay bardas, no hay mallas, o sea, como, como muy conectados todavía con la naturaleza. Una vida bastante tranquila, digamos. Entonces, bueno, mi papá vio a estos niños jugando. Y vio que una nena estaba amarrada a un gatito blanco. Entonces él para el carro, se baja y saluda con los niños y le dice a la nena, como que, oye, oh, puedo ver tu gatito, yo también tengo una gata blanca. Entonces le llamó mucho la atención porque no es tan común encontrar gatitos blancos. Entonces cuando se acerca, ve un gato flaco, flaco. El Roberto, cuando, cuando era pequeñito, parecía la pantera rosa por lo largo y flaco que, que, que era. Y ve que tenía un ojito azul y un ojito verde. Entonces le dice: Ay, qué lindo tu gatito, pero está flaquito. Eh, vamos a la tienda, te comp le compro comida. Entonces la nena le dice: Si quiere, lleves al gato, porque la verdad yo tengo perros y siempre le están persiguiendo. <risa> no terminaba de decir eso cuando le regresa a ver a, al gato y el Roberto ya era sentado bien cómodo en el carro en, la, en el asiento de atrás <ríe> entonces mi papá le dijo bueno pues gracias me lo llevo y solamente quiero aquí hacer, hacer un paréntesis y darle las gracias a esta nena que ahora ya debe ser toda una señorita ya grande pero donde sea que estés nena gracias 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 porque me diste el mejor regalo que alguien me pudo dar que fue mi gatito, ¿no? Ay, no quiero llorar. Pero bueno, eh, así que para no hacerles largo el cuento, eh, mi papá cuando ya tuvo la salida a Quito, le, le, bueno, antes de traerlo, lo desparasitó, lo hizo chequear todo, y lo llevó a la casa, ¿no? Entonces nosotros en ese entonces no éramos tan expertos con los gatos, y y yo me imaginaba que el Roberto iba a llegar a la casa y le iba a ver a la Francesca y los dos iban a ser mejores amigos y se iban a besar, <risa> lamer, digamos, y jugar y todo y no sabíamos que, que hay todo un proceso, ¿no? Primero que era necesario hacerle como un chequeo de que no tenga enfermedades comunes que son peligrosas en gatos como el SIDA felino y la leucemia felina que, entonces cuando mi papá le llevó al veterinario no le hablaron de eso Pero bueno, afortunadamente no tenía Y que es un proceso o sea Es, es, es muy poco común que se encuentren dos gatos y ya sean amigos Eso por lo general pasa en perros Pero en gatos es todo un proceso que puede durar incluso hasta meses En, lo que, en los que tienes que introducir al nuevo, al nuevo animalito a la casa Compartiendo olor, intercambiando olores, digamos separados en cuartos diferentes, luego poco a poco eh, dándoles comida juntos y así, pero en ese entonces no teníamos idea, así que... Mi papá llegó de, del Tena, yo bajé corriendo a recibirle, le amarqué al Roberto, era un gato lindo, flaquito, así hermoso, lo llevé y fue como, que francesca! ¡Mira quién está aquí! Y la francesca le vio, y les digo que ella era toda una lady delicada que mi maullaba, le vio y se puso histérica, comenzó a maullar así, gritando como loca, como que miau, como que no quiero saber nada que es de eso, tengo. <risa> y todos nos asustamos y, y, y yo me lo llevé al Roberto al, a mi cuarto así como para que se calme, eh, la Francesca estuvo en el cuarto de mis papás ahí encerrada un rato hasta que se calme y mi, mi mamá me contaba que ya era histérica. No se le pasaba las días. Y bueno, el Roberto siempre fue un gato con mucha, mucha personalidad, súper seguro de sí mismo. no eh, Como que llegó a la casa y nada que tímido, nada que despacito y curioso. No, él llegó y ya sabía que era su casa, dueño de todo, se paseó por todos los lados, se subía a las camas, entraba, abría las puertas, él sabía abrir las puertas súper pilas, súper, súper extrovertido super como les digo, independiente, seguro. Y así fue como que. como, como llegó el rover a nuestras vidas. El Robert fue. fue siempre un gatito muy especial en el sentido de que se lo sentía como. como persona. O sea, no, no sé cómo, cómo explicarles. Cada gatito tiene su personalidad. Y ahora contando a Francesca a Roberto, luego a los, tres años llegó, a, a los tres años de que Roberto llegó, llegó otro gatito mi gatito Pancho les voy a dejar fotos de todos ellos en, en mi Instagram para quienes tengan curiosidad y no los conozcan y hace un año un poco más de un año llegó mi cuarto gato que se llama Dante y cada uno tiene su personalidad y cada uno tiene sus características que lo hacen mágico pero Roberto puedo decirles que que fue un gatito bastante mágico en el sentido de del impacto que tuvo en nuestras vidas, en toda mi familia, y, y no sé conductas, no, no sé cómo explicarles, pero se sentía como humano, como, como un, un humano, un miembro más de la familia humano, pero incluso, incluso ahora que falleció, o sea, durante toda la vida mis, mis amigos, mis familiares eran como que, ¿cómo están? ¿Qué, has, ¿Qué ha sido de ustedes? Y el Roberto, y cómo está el Roberto, no sé. Y ahora que se falleció eran, ay, lo siento mucho, mis condolencias para tu familia. O sea, no sé, no sé si me explico, pero siempre fue un gatito que se sintió como realmente como un miembro, un miembro muy, muy importante de la familia. Oh. Eh, bueno, siento que Roberto, por, por, no, sé si, no sé si ustedes sepan esto o si lo han, lo han llegado a notar, pero los animalitos cuando llegan a nuestras casas eh, absorben energéticamente todo, todo, todas las personalidades del, de los miembros de la familia. Y es por eso que incluso hay animalitos que físicamente se llegan a parecer muchísimo a sus humanos y en personalidad llegan a tener como una personalidad bastante parecida a la de sus humanos, ya sea de forma directa o indirecta. ¿A qué me refiero con esto? Los animalitos llegan a ser un espejo de sus dueños. Y si han escuchado hablar acerca de, de la ley del espejo... Yo lo yo he hablado bastante en mi contenido. Pero básicamente la ley del espejo es que el exterior, incluso las mascotas. Bueno, no me gusta la palabra mascotas, un animalito de compañía. Llegan a ser un espejo tuyo. Y puede ser un espejo directo, es decir, que está reflejando lo mismo que tú eres. Entonces si eres una persona nerviosa, una persona ansiosa, una persona tímida, qué sé yo. Tu animalito de compañía va va a tener esa misma personalidad, o puede ser lo, la opuesta, puede ser que tú seas súper tímido, pero tu mascotito, animalito de compañía, sea en cambio súper extrovertido, y sea, sea como sea, eso trae una enseñanza por detrás. Entonces, en el caso de Roberto, yo siento que él tenía mucha, mucha de la personalidad de mi papá, como les digo, él... Mi papá es una persona súper divertida, súper extrovertida, pero cuando se enoja, es bien, es bien enojón. Nunca ha sido violento, ni nunca ha sido una persona que falte el respeto a los demás, pero es de las típicas personas que se enojan y sabes que está muy molesto. Por, o sea, no sé, alza la voz, pero no, no en contra de nadie, sino solo como un fosforito <risa> y el roberto era así eh, el roberto siempre le gustaba mucho yo vivo en un edificio en, en quinto piso y es un edificio donde viven pocas familias y todos nos conocemos la mayoría eran son, es familia mía que vive aquí entonces todo le, todos le conocían al roberto y al roberto le gustaba mucho bajar hacia la puerta de entrada del edificio que es de vidrio porque ahí podía ver como los gatitos callejeros del barrio. Y a nosotros me encantaba ver, ¿eh? ver, ver a los gatos. Eh, y todos tenían como el cuidado de, de no abrir las puertas, aunque a veces sí se salía. Pero por ahí, o sea, mi gato siempre fue de casa. Se salía al garage, digamos, el, que estaba igual dentro de las rejas del edificio. Pero entonces mi, mi, todos, cuando ya era hora de dormir, lo llevábamos. Allá al departamento Y era como que Robert ya, arriba, arriba Y él se enojaba tanto porque no quería Subir Y cuando ya sabía que no podía hacer nada O sea, porque él era como que no Se escondía detrás de las macetas eh, O te Maullaba y trataba de, de Pegarte con sus patitas Pero ya cuando en serio Sabía que ya no podía hacer nada, que ya lo Amarcábamos y lo subíamos de la fuerza Él llegaba al departamento Y ¡pa, pa! les iba pegando a mis otros gatos así como enojado, como que quítate ya me subieron <risa> y mi papá es bastante así también, ¿no? como que se enoja te, te se enoja te manda la miércoles en el sentido de, de, de que se desquita con el que esté de por delante sin, sin ser violento, sin faltar el respeto pero como que se enoja y, te, y el Roberto era así, me explicó entonces siento que el, el Robert eh, tenía mucho, o sea, si tuviese que elegir a quién se parecía el Robert en personalidad, yo diría que a mi papá, en el buen sentido. Y, bueno, ¿qué más quería contarles como anécdota del Robert? Eh, a los tres años de que el Roberto llegó, eh, llegó mi, mi otro gatito, el Pancho. El Pancho también fue rescatado. De los cuatro gatitos que he tenido, tres han sido traídos por mi papá. Mi papá es una persona que ama igual los gatos, yo creo que más o, o igual que yo. Entonces este gatito lo encontramos herido tenía la patita súper mala, lo curamos, pero a diferencia de... Ah, no, no sé si llegué a contar esto, pero el, el Roberto con la Francesca nunca se lograron llevar bien. Francesca falleció de cáncer a los 8 o 9 años y durante todo el tiempo que convivieron el pan, el Roberto con la Francesca no sé, no, nunca fueron nunca fueron amigos aprendimos a convivir entre todos eh, pero nunca llegaron a ser amigos pero en cambio cuando el pancho llegó ahí en experiencia de lo que nos había pasado con la Francesca si sí tuvimos un poco más de precaución pero a la semana de lo que el Pancho les llegó, el Roberto y el Pancho ya eran mejores amigos. Se aman, se amaban. Y el Pancho sí logró también conocer a la Francesca. Cuando el Roberto y la Francesca se peleaban, el Pancho iba en defensa de la Francesca y le pegaba al Roberto. Súper divertido. Pero el Roberto y el Pancho sí, brothers del alma, se querían full. De hecho, el Panchito ahora que el Roberto se fue, eh, pasó, todavía, todavía lo siento que está, está triste. El, el Pancho, eh, al, al contrario del Roberto, es un gatito bastante tímido, bastante tranquilito, es muy introvertido, él casi no se lo siente, y durante esta temporada que el Robertito ya no está, maúlla, así de la nada, está como que paradito en el medio de la sala y comienza a miau, Así, pero con unas fuerzas, como que, ¿qué te pasa? Entonces, no sé, yo siento que, no sé, siento que tiene que ver por lo que el Roberto no está. Tal vez me equivoque, pero siento que va por ahí. Y también, y también tiene algunas actitudes, bastante, o sea, él, como les digo, casi no se lo siente. Y el Roberto tenía, si vieron alguna vez mis historias del Roberto... Iba todas las mañanas corriendo a la refrigeradora y como les digo que era súper extrovertido y súper conversón, él desde que, desde que amanecía y estaba, miau, 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 que quería que le den su atún o que quería que le saquen el patio. Y el pancho ahora está haciendo algo parecido. No con tanta intensidad como el Roberto, pero ahora él también ya se va a la cocina y como que, miau, miau, que le den su atún. Entonces me da mucha gracia. Tal vez está ya asumiendo el, el papel del nuevo alfa, no sé. Debe haber alguna explicación, pero me llama mucho la atención que cómo son los animalitos. Eh, bueno, ahora quería contarles un poco más acerca de, de qué ha tasado a raíz de que el robertito se fue. Eh, creo que no sé si esto les he contado en algún otro episodio, pero yo siento que uno una de las más, de las enseñanzas más grandes que he venido a aprender es acerca de la muerte. Porque yo desde muy pequeña he tenido, he tenido mucha intriga, mucha curiosidad acerca de la muerte. Como que desde muy pequeña tengo, tengo memorias de que a mí de que yo me cuestionaba mucho acerca de qué pasa cuando nos morimos. Y um, recuerdo que me daban así como hasta ataques de pánico, de, que, de, de pensar en, en la muerte, de que... Pero no, no de yo morirme, o sea, sí también, pero creo que lo que más me causaba ansiedad era el hecho de pensar que en algún punto todos los seres humanos podríamos morirnos. Y yo decía, como que, ¿qué pasa si toda la humanidad se muere? O sea, que no va a haber nada. Como que la nada era lo que me causaba ansiedad. No sé si me explico, pero... Y esos dudas existenciales yo las tenía desde muy chiquitita. Entonces siento que eh, ahora que, que he convivido con uno que otro niño, o yo conversaba de chiquita con otros niños de mi edad, no es un tema muy común que les preocupe a, a niños tan chiquitos, ¿no? como era mi caso, entonces, no sé, creo que por alguna razón yo tenía esas crisis, esos miedos acerca de la muerte, y siento que siento que ese es uno de los, de los miedos que he venido a sanar, que no sé si han escuchado hablar sobre la noche oscura del alma, que es como que los miedos más miedosos que tú tengas son los que vas a tener que enfrentar, al menos una vez en tu vida. Entonces ese creo que ha sido mi caso. Rápidamente les cuento que años atrás igual tuve, tuve un, una experiencia de la partida de, de un amigo que, que no fue, no, no es que compartí tantos años con él ni lo conocía tanto, pero cuando se murió él, tuve una crisis acerca de la muerte, como que... He tenido varias personas en mi vida que se, que se han muerto, mis, mis abuelos, algunos amigos Pero cuando él falleció como que me cuestioné muchas cosas porque la muerte de él no fue natural Sino que él decidió quitarse la vida, entonces eso como que me conflictó mucho Y ya les contaré en otro episodio acerca de eso, pero creo que ahí tuve una, una crisis muy fuerte con la muerte Y me cuestioné muchas, muchas cosas Creo que fue una semillita para, para entender lo que, lo que ahora creo que es la espiritualidad, en que hay, de que, lo único, que somos seres eternos y que la muerte es simplemente eh, algo natural, pero no es el fin, sino un cambio de, de forma, digamos. Pero ahora con la muerte de, de Roberto, como que volví a sentir esa misma crisis. No saben el dolor tan grande que fue tener que despedirme de Robert. O tal vez sepan para quienes han vivido algo parecido, pero es, es una cosa que, que yo sentí que, que, no sé, un dolor horrible, 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 cuando tuve que despedirme de, de Robert. Él falleció a causas naturales ya por la edad, eh, vino una temporada un poquito enfermo Se lo llevó varias veces al veterinario Y ya los últimos días de vida pasó internado En el hospital estuvo como tres noches internado Y yo esas tres noches ¿no? les explico cómo me sentía Desde que amanecía toda, o sea Con mi, mis papás que también son súper es que el, mis, nuestros animalitos son como familia, entonces desde que 8 de la mañana que podíamos ir al horario de visitas estábamos ahí pendientes del rover, al mediodía otra vez a visitar al rover y a la noche también a, a dejarlo dormidito porque no estaba en su casa, entonces queríamos que se sienta que estamos ahí. Entonces fue horrible y ya cuando el doctor nos dijo que no se podía hacer más, no saben, no saben es algo que, que no, te, no tengo palabras para explicarles el dolor que sentí. Y creo que cuando uno tiene mascotas, bueno, animalitos de compañía, sabes que va a llegar este momento. Porque en, a términos generales, ellos viven menos que nosotros. Pero nunca vas a estar listo. Nunca van a ser el suficiente tiempo con ellos, nunca va a ser los, los suficientes besos de abrazos ni momentos compartidos. Eh, y cuando llegó este momento, o sea, recuerdo que incluso ya como meses atrás, que Roberto ya no estaba tan activo como él solía ser, mi papá y mi hermano le molestaban así como que, ay, esto es viejito, pero, pero con cariño, no, no como <ríe> siendo malos con él. Sino como que le molestaban, ya estás viejo, ve, ¿eh, Robert. Y yo sentía así como una angustia, como de que No le digan eso al Robert, el Robert va a vivir como 30 años más. Porque me daba pánico pensar que el Roberto se, se podía ir. Pero bueno, llegó, llegó este momento, que fue desgarrador como les digo. Y... Tienes que vivir las fases del duelo, no, no, no te las puedes saltar, tienes que... Y no es algo lineal, o sea, ahí, digamos, en psicología se conoce como las cinco etapas que... Vamos a ver si me acuerdo, es como la negación, luego la aceptación, luego la negociación, eh, por ahí alguna más, y luego como que ya, la resignación, como que ya... Lo, lo dejas ir, digamos. Y no es algo lineal, sino que un día puedes estar en negación y luego te pasas a la resignación y luego vuelves otra vez a la negación y lo aceptas y, y estás así, ¿no? Entonces tienes que vivir ese proceso y no hay un tiempo un tiempo correcto o incorrecto que, que dure. Y durante ese tiempo que yo estaba viviendo de duelo, me cuestionaba Siento que, me, que lo que más me cuestionaba era como que, ¿y dónde está el Robert ahora? Porque por mis creencias espirituales, eh, que fue parecida a la crisis que yo tuve con este amigo que les cuento que de años atrás, yo ahí tuve, como que nació mi, mi fe hacia, hacia que somos eternos y que la vida la vida en este planeta puede acabarse, pero seguiremos seguiremos eh, existiendo en otras dimensiones hasta que volvamos a la fuente. Pero nunca me había cuestionado con los animalitos. O sea, sabía que eran como producto igual de Dios, de pero no sé, sentí como la mayor incertidumbre de... de voy a volver a ver a Roberto y sé que eso es una pregunta que, que viene más del ego, ¿no? Como que tiene la necesidad de de o más bien dicho, como este miedo a la separación, ¿no? Pero esa era como lo que más me lo que más me cuestionaba. Entonces, bueno, a raíz de a raíz de de, de que empecé como a cuestionarme esto yo recuerdo que cuando tuve esta crisis con este amigo que les cuento, me leí mucho material acerca de la muerte y está obviamente más enfocado hacia las almas humanas, ¿no? Pero en esta ocasión quise buscar como material acerca de, de las almas de los animalitos. Entonces les voy a compartir un poco acerca de lo que de lo que de las de las enseñanzas que encontré y con las que más sintonizo que me parecen súper lindas eh, principalmente quisiera recomendarles dos libros el uno se llama muchas vidas, muchos maestros que es un libro que habla acerca de las de las de las reencarnaciones ¿no? de, de vidas pasadas es un libro de un psiquiatra que um, era así súper racional y y que no creía en este tipo de cosas, ¿no? Como más científico, digamos, y gracias a una regresión que él hizo a una paciente y regresó a una vida pasada, es que se abrió a temas más espirituales y él, digamos, se convirtió en una persona espiritual y en este libro relata acerca de... de de las experiencias que tuvo con las relaciones de sus pacientes, ¿no? Súper, súper lindo. Este libro yo me lo leí como en agosto del año pasado por primera vez. Y ahora que el Robertito se fue, como que me ayudó, fue como una semillita que me ayudó a entender lo que, lo que luego fui descubriendo. Y el otro libro que les quiero recomendar se llama Nunca es el final de Alex raco igual esto se los voy a dejar en, en un post de Instagram pero este autor igual te relata como este autor me parece que era como un empresario igual super analítico súper científico que no creía en nada de estas cosas pero tuvo una experiencia con una regresión a causa de una enfermedad que él tenía y como que se transformó también en una persona súper espiritual y um, y básicamente en este libro también te habla acerca de, de cómo, de cómo eh, el ser humano cree que. A ver, ¿cómo, cómo les proceso esto? Todos, todos los todas las seres humanos, todas las almas de los seres humanos tienen como un plan de vida, ¿no? Que son como. Para quienes creamos en esto. Tú tienes tu... De hecho hay otro libro que se llama El plan de tu alma, ¿no? Que tú vienes acá con la intención de evolucionar y, y eliges a las personas con quienes vas a convivir en, durante esta vida. Eliges tus padres, eliges el país donde vas a vivir, eliges tus, tu pareja eh, en base a las lecciones que en esta vida tú quieres aprender. Y yo como que por eso es que yo eh, tengo tengo este podcast porque me gusta compartir mucho acerca de estas enseñanzas espirituales que, que voy aprendiendo pero siempre como que pensé que eran exclusivas de, de los seres humanos a pesar de que nosotros también somos animales pero ahora entendí que al igual que nosotros los animalitos también tienen su plan de su, el plan de su alma y ellos también continúan con su evolución y creo que esa ha sido como la enseñanza más importante que he recibido a través de la partida de Roberto, el volver a conectar con, con la muerte, eh, con este miedo que tenía la muerte, el volver a conectar con, con esa verdad que, que yo la siento que es verdad, pero que la había puesto como exclusiva de los seres humanos <ríe> Y ahora entiendo que, que los animalitos también tienen el plan de su alma. Y al igual que, como les digo, nosotros hicimos los pactos de, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. También hicimos los pactos con nuestros animalitos de compañía. Y ellos también vienen acá a aprender lecciones. Y nosotros también fuimos maestros para ellos y ellos también fueron maestros para nosotros. Eh... Y eso fue muy bonito, recordar. Y también el hecho de recordar que, que a pesar de que él ya no esté en un plano físico, y mi ego igual <ríe> le duele, y lo extraño todos los días, y de hecho todas las mañanas para mí siguen siendo, ya, ya es un mes, pero todavía siguen siendo difíciles para mí porque... Como yo les digo, me despertaba y era como el Roberto ahí, así si no dormía conmigo. Y eh, ya estaba súper temprano al pie de mi cama, como que apúrate, levántate, quiero mi atún. Y súper escandaloso y, y ya no está, y se, se siente un vacío. Pero a nivel físico, él ya no está. A nivel de energía, él sigue conmigo. Y eso quiero que eso quiero que, que lo entiendas, que lo recuerdes, que si estás pasando por una situación parecida, sepas que tu animalito de compañía siempre va a estar contigo. Y recuerdo que justo ayer estaba leyendo un de, de este libro eh, de Nunca es el Final que, le, que les comenté hace un momento, una historia súper linda que... En el libro contaba de un chico que en una vida pasada él había tenido una, un perrito con el que había compartido y lamentablemente ellos fallecieron a causa de un asesinato porque fue en épocas muy primitivas, entonces los mataron. A él, cuando en su vida pasada era una chica, y al perrito porque le había tratado de defender. Y... En, esta, en este libro como que hacen la regresión y recuerdan el momento de su muerte y recuerdan cuando ya están en lo que nosotros conocemos como el cielo, ¿no? que es ese plano donde ya estás en paz, tu alma está, está yendo hacia alguna otra dimensión y se reencuentra él con su perrito, con el alma de su perrito y el perrito le dice, eh, estamos juntos, siempre, siempre voy a ser tu compañero en otras vidas también Y en esta vida actual Él era un chico Y tenía una gatita Y era el alma de ese perrito Que en esta vida había venido como una gatita Entonces no sé, me pareció Una historia súper linda y, y Sentí gratitud Y sentí que no era un adiós Como yo lo estaba sintiendo Como que nunca más, tal vez nunca más Lo vaya vaya a volver a ver a Roberto, sino como que la vida me dijo tranquila, quédate tranquila, Robert ahorita está viviendo su proceso, no tengo la seguridad si en esta vida lo vuelva lo vuelva a conocer en forma de otro animalito o si en otra vida nos volvamos a juntar. Pero sí sé que él sigue existiendo y está siguiendo su camino. Y que en el plano físico tal vez ya no estemos, pero él está conmigo en mi corazón. No sé no sé si me explico, pero eso me hizo sentir mucha, mucha paz. Esa, esa creo que fue una de las lecciones que, que más me ha llegado y que más he estado asimilando. Todavía no, no, no termino de, de poner en palabras todo lo que estoy procesando, pero les iré compartiendo más adelante. Y siento que otra lección que, importante que he tenido a raíz, de, a raíz del rover es, es acerca del amor incondicional. Y esto es algo que se habla mucho acerca cuando, cuando se tienen animalitos de compañía, ¿no? Que los perros y los y los animales en general, eh, sientes del amor incondicional. Y siento que ahora lo entiendo más que nunca, o sea cuando Yo recuerdo que, que cuando hacía meditaciones o hacía ejercicios que te dicen, como que eh, trae a tu mente un recuerdo donde estás súper feliz, donde te sientes amado, o algo que simbolice como amor para ti, como para llevar la meditación con esa energía, ¿no? Para mí siempre eran mis gatos, y en especial el Roberto, como que siempre se me venía la, el, la carita del Roberto. Porque para mí, o sea, si tengo que. Si tengo que intentar describir qué significa el amor incondicional, sería mis, mis gatos. El Robert, en especial. <coughs> Perdón, sin ator, es que estoy. Me olvidé de traer un vasito de agua. Y ya cuando hablas bastante tiempo, como que me estoy quedando ronca. Pero bueno. Entonces yo siento que, que mis gatos y seguramente a ti te pasa lo mismo con tus animalitos de compañía, entiendes lo que verdaderamente es el amor, porque ellos no te piden nada a cambio, lo único, o sea, es, es como, como el amor, <ríe> la energía de amor hecho materia, eh, mm. como que una representación en la tierra de lo que es el amor, eso para mí son los animalitos, y en mi vida lo que simbolizaría el rover, como que... Siento que algo que tengo que agradecerles a mis gatos y a Robertito es que a través de ellos he conocido lo que verdaderamente es el amor incondicional. Y, y claro que yo amo mucho a mi familia, a mis papás, a mi hermano, a mis amigos. Eh, pero ese amor incondicional siento que lo he logrado experimentar a través de mis gatitos. Y aquí tal vez voy a hablar de un tema un poco controversial, pero sé que muchas personas hablan acerca de que uno no conoce la memoria incondicional hasta que tengan hijos. Porque de hecho es una conversación que tuve hace poco con algunas personas. Yo la verdad no sé si en algún punto de mi vida vaya a tener hijos, pero siempre me ha chocado, y no estoy cerrada, o sea, ya se lo dejo a Dios. Pero en este momento de mi vida no tengo hijos, ni planeo tener hijos. Eh, y siempre me ha chocado mucho esa creencia de que solamente los padres entienden lo que es del amor incondicional. Y siento que es una creencia que viene mucho del ego. Y no dudo que si tú eres un padre que ama mucho a sus hijos, en serio... Eh, sepas lo que es el amor incondicional pero no creo que sea algo exclusivo de la gente con hijos eh, porque igual es relativo no hay padres que son padres y, y no son nada pendientes de sus hijos y hay padres que en serio sí aman muchísimo a sus hijos pero sea cual sea la realidad de cada uno eh, si tú eres padre y estás muy feliz siendo padre y disfrutas tu paternidad y amas muchísimo a tus hijos y gracias a ellos entendiste lo que, lo que es el amor incondicional me alegro muchísimo por ti porque ese es el camino que era necesario para ti que conectes a este amor incondicional pero no es exclusivo yo siento que que a través de estos seres tan maravillosos que son los animalitos he podido Comprender lo que es el amor incondicional también. Y no quiero, no quiero que suene irrespetuoso para nadie. Porque sé que no debe ser lo mismo perder un hijo que perder un, un animalito de compañía. Pero a lo que voy es que hay muchas maneras de conocer lo que es el amor. Y realmente cuando tú logras entender el amor incondicional, no solamente no solamente lo vas a sentir con las personas o seres de tu entorno, sino que va a ser un amor que se expande hacia la humanidad, que puedas sentir amor incondicional por el cajero del supermercado o por el presidente de tu país, qué sé yo. Ese es el verdadero amor incondicional. Pero siento que a raíz de te de estar conectado, de tener en mi vida animalitos, he logrado expandir esta conciencia de amor incondicional. No sé, no sé si me estoy explicando. Pero esa es otra de las lecciones que, que siento que he aprendido a raíz del rover y de mis otros gatitos. Y bueno, eh, no quiero que este episodio se haga demasiado largo. Ya estoy viendo que vamos como más de 40 minutos así que simplemente ahora quiero compartir con ustedes un poco un poco de de un poco de las conclusiones finales digámoslo digámoslo así entonces uno sería que um, digamos unos mensajes finales y es que, si, si en tu vida ahorita tienes animalitos de compañía, eh, quisiera decirte que aproveches cada momento que pases con ellos, que sea tiempo de calidad realmente dedicado, dedicado a ellos. Siento que una de las cosas que, que más paz me trae, me dio cuando Roberto se fue, es que yo amé infinitamente al Robert, como el, como se habrán dado cuenta, y yo agradecía todos los días, sobre todo en estos últimos años, agradecía mucho el tener, en tenerles a ellos, a mis gatitos, eh, en mi vida. Literalmente yo, se me dio para hacer journaling eh, últimamente, y yo literal como que agradecía todos los días, eh, y estaba muy feliz de todas las mañanas despertarme, rodeado de mis gatos, eh, de ese amor infinito que ellos te dan, de, de estar acostada en la cama, o durmiendo junto a mis bebés, y, y de, de haberles dado tanto amor y haber recibido tanto amor de ellos. Entonces, siento que, como les digo, nunca es suficiente, pero, pero siento que, que Robert supo cuánto, cuánto lo amé, y eso es algo que a mí me da mucha paz, y que siempre todo lo que hice fue, lo hice lo mejor que pude y con todo el amor posible. Y Robert se fue de la misma manera en la que lo recibí, es decir, en mis brazos, rodeado de, de su familia, lleno de mucho, mucho amor. Así que aprovecha, aprovecha si tú tienes una, un animalito de compañía, dale todo el amor que puedas, comparte mucho tiempo de calidad con ellos, porque no sabes cuándo va a ser el último día. Cuídalos. Eh, aquí hay recomendaciones generales para los dueños de los gatos. Yo, yo soy una fiel creyente de que los gatitos se cons uh, son, son animales domésticos y por ende te tienen que vivir... Dentro de casa, si sí, hayan algunas creencias de que los, los gatitos son animales de calle, que pueden venir y regresar, pero realmente, realmente eh, no estoy de acuerdo con eso porque las calles son peligrosas para los gatitos, para los animales en general, pero eh, los gatitos se les cree que se, pueden, que se pueden pasear por las calles y no va a pasar nada, pero... Realmente se pueden topar con gente muy mala, que les puede dar veneno, que les puede pegar. Eh, hay otros animalitos que pueden estar enfermos y les pueden contagiar. Entonces parte de tener un, un animalito de compañía es que entiendas que te vuelve parte de tu familia. Y ellos son como niños pequeñitos que siempre van a necesitar de, nuestra, de nuestro cuidado. Y no son un objeto, no es algo que, que solamente tengas para no sentirte solo o un adorno de la casa son seres que sienten, son maestros e igual tienen sus necesidades y ellos a diferencia de nosotros no pueden no pueden atenderse ellos mismos así que están bajo tu cuidado y tienes que ser un dueño responsable dándoles tiempo de calidad, comida de calidad cuidados, dar, hacerle controles a, los, a cada año para ver cuál es su estado de salud, dale la mejor comida y atención posible de acuerdo a, tu, a, tu, a tus ingresos, ¿no? Pero eso, eso, como punto, como una recomendación que quería darles. Y, y nada, creo que eso es todo. Robert, donde sea que estés, te amo, mi amor. Te amo mucho, gracias, gracias por todo el tiempo compartido, gracias por todas las enseñanzas, gracias por todo el amor que recibí de ti. Te extrañamos mucho, pero sé que tú, tu alma debe seguir con su evolución y estoy segura que pronto nos volveremos a ver porque la vida aquí es un instante. Eh, un abrazo para todos ustedes, muchos besos y abrazos también para sus animalitos de compañía y nos estamos oyendo en el próximo episodio. Adiós.